0: Und das ist auch der Riesenvorteil, warum Hyper Automation äh, relativ gut funktioniert, weil erst wenn der Prozess klar ist, dann suchen wir uns die Technologie aus mhm. und nicht umgekehrt. Also wir sagen nicht zuerst, wir haben RPA und mit dem werden wir alles äh, erschlagen, sondern mhm. wir überlegen uns, was ist der Use Case, was brauchen wir, Bra gibt es dazwischen zum Beispiel eines, ist das notwendig oder brauchen wir das, äh, dass irgendjemand manuell Daten validiert. Mhm. Das kann sein, äh, aber dann wird das dann wird sehr wahrscheinlich RPA alleine nicht die Lösung sein. Mhm. Ich meine, geht, aber es geht auch smarter. Und ja. dann kommt das Thema Hyper einfach zum Einsatz, dass wir uns überlegen, welche Technologien haben wir, welche können wir verwenden und welche sind sinnvoll für den Use Case. Mhm. Und dann geht es erst in die Umsetzung. Und nicht umgekehrt, das ist auch sehr häufig erlebt, äh, zuerst umsetzen und dann überlegen, na Moment, <lacht> oh, das ist, ist das jetzt wirklich eine smarte Lösung, weil da kommt ja. wirklich schon wieder so ein mörderkomplexes Ding raus. <lacht> mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bots and People, dem ersten Podcast, wenn es ums Thema Prozessautomatisierung geht. Heute habe ich mit Andreas Schmelzer gesprochen. Andreas ist Head of Hyper Automation bei dem super spannenden Unternehmen Bitpanda, die im Fintech-Bereich unterwegs sind. Andreas hat schon eine sehr, sehr bunte Karriere im Bereich Automatisierung hinter sich. Er hat selbst 2019 ein Beratungsunternehmen zum Thema Prozessautomatisierung gegründet, das er jetzt schon bereits verkauft hat, was auch wiederum äh, zeigt, wie verrückt äh, dieser Markt gerade wächst und welche äh, interessanten Dinge dort passieren. Wir haben darüber gesprochen, wie man Automatisierungsinitiativen großfl großflächig im Unternehmen ausrollen kann. Wir haben auch darüber gesprochen, wieso der ideale Ablauf ist, von der Identifikation einer Automatisierungsidee bis zur Umsetzung. Viel Spaß bei der Folge mit Andreas. Bevor ich es vergesse, noch ein Aufruf in eigener Sache. Im März startet wieder unsere Weiterbildung zum Automation Strategist. Werde zum Yoda der Prozessautomatisierung, melde dich an. Und ähm, dann werden wir über all diese Themen, über die wir auch im Podcast sprechen, sehr, sehr intensiv diskutieren. Es wird Cases geben dazu und Top-Trainer aus der Praxis, auch viele, viele von den Interviewgästen, die ihr hier hören könnt. Aber jetzt erstmal zur Folge. Viel Spaß. Hi Andreas, schön, dass du bei uns bist. Erzähl uns noch einmal, wer du bist und was du machst.
0: Ja, servus, hallo. Ähm, ja, Andreas Schmelzer. Ähm, unter anderem äh, leite ich das Hyper-Automation-Team bei Bitbander. Äh, das heißt, ich kombiniere verschiedene Technologien und versuche so gut wie möglich äh, stupide Tätigkeiten, sprich sehr manuelle Tätigkeiten, wieder zurück in die Maschine zu bringen. Äh, Unterricht aber auch zum Beispiel an der Fachhochschule RPA äh, und äh, traditionelle Prozessautomatisierung und beschäftigt mich grundsätzlich mit dem Thema Prozessautomatisierung schon ich glaube fünf oder sechs Jahre, weiß nicht. Das hört sich immer so so ja. lang an und so alt.
1: <lacht> ja, also für das Thema Prozessautomatisierung ist das auf jeden Fall schon eine Weile. Cool. Ja. ja also, also sag mal, wie bist du dazu gekommen äh, zum Thema Automatisierung? Ich
0: habe eigentlich über zehn Jahre in Finanzbereichen gearbeitet, vor allem in Controlling und habe mir dort immer wieder, ich glaube, ich habe SAP in beide Richtungen mal durchgespielt, sprich alle Häkchen mal gesetzt und wieder weggenommen. Und irgendwann bin ich dann bei meinem damaligen Arbeitgeber zum Finanzleiter gegangen und habe gesagt, wir sollten uns jetzt wirklich vielleicht mal überlegen, wie wir in Zukunft arbeiten wollen, weil also ich glaube, so wie wir arbeiten, in Zukunft wird das, das wird nicht das große Thema sein und dann haben wir uns einfach überlegt, okay, wie kann man es angehen, wie kann man die, den Finanzbereich verändern, ohne, ich meine, du musst ja deine Buchhaltung machen, du musst die Zahlen veröffentlichen, das ist ja auch jetzt kein, du darfst oder du möchtest, ich meine, die Frage ist nur, was du daraus machst, das ist ein anderes Thema. Uh, aber das heißt, du musst ja trotzdem sicherstellen, dass diese Prozesse funktionieren. Uh, und dann sind wir eigentlich als einer der ersten Technologien auf RPA uh, gestoßen und haben von dort in Wahrheit angefangen, uh, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und mich persönlich hat es dann so begeistert, dass ich damals das Unternehmen nach fast neun Jahren verlassen habe, mein eigenes Unternehmen gegründet habe, so ähnlich wie du, uh, und mich aber mehr auf die Umsetzung konzentriert habe und, und auf, die, auf die Umsetzung. Und seitdem brenne ich eigentlich für das Thema.
1: Cool, ja auch ein, äh, ein mutiger Schritt dann direkt in die Selbstständigkeit zu gehen und ähm, ich denke da muss das Thema schon wirklich sehr ähm, motivierend sein dass man das diesen Schritt geht auch
0: ja also im Nachhinein kann man sagen mutig und und äh, für mich persönlich erfolgreich damals der Schritt selber war natürlich mit einer gewissen Unsicherheit verbunden weil wenn du wenn aus also neun Jahren aus einem angestammten Bereich quasi rauskommst mit und, Hast du hast ja eigentlich fast alles äh, aufgebaut äh, und dann gehst du hin und sagst, so, jetzt starte ich mal neu. Äh, mhm. Ja. Und dann gibt es dann auch noch solche kleinen Rahmenbedingungen wie, wie Covid und Corona. Äh, das macht das Leben auch nicht nur einfacher.
1: Ja. Ja, wie hat sich das äh, angefühlt, dann äh, selbstständig zu sein plötzlich aus der, aus der neunjährigen Tätigkeit?
0: Ehrlicherweise, das war für mich kaum eine Umstellung, ja, weil ich mich einfach mit dem gleichen Thema weiter beschäftigt habe. Ja. Was, was eigentlich, das ist genau meins. Äh, der Vorteil, aber auch Nachteil ist, du hast keinen mehr, der dir sagt, so funktioniert's <lacht> Oder so muss es ja. funktionieren. Das heißt, wenn du dich ärgerst, dass es nicht geht, dann kannst du das selber ins Spiegel schauen äh, und kannst sagen, okay, das warst du.
1: <lacht> cool. Ja, ja ist äh, sehr interessant. Und jetzt hast du, äh, habe ich gesehen auf deinem äh, LinkedIn-Profil, da steht, Act as Bitpandas Hyper Automation Evangelist and support the rollout of disruptive automation into the organization. Uh, wie machst du das?
0: Ehrlicherweise ziemlich einfach. Wir schauen uns einfach die, die Prozesse an, äh, analysieren sie zuerst, beziehungsweise werden wir auch direkt darauf angesprochen mit, wir haben da etwas, da könnte Automation gut helfen. Uh, und dann, scha dann schauen wir uns das einfach gemeinsam an, uh, ich, wie auch bisher und auch egal wo ich bin, ich habe das immer dreiteilig gemacht das, und der erste Teil bei Prozessanalyse ist immer das erste mit, was ist das Endergebnis, wo möchte ich hin, was soll denn das Ding überhaupt machen. Uh, dann der zweite Schritt ist, wie startet das Ding, also woher weiß ich, wann, also, wann geht das Ding los oder woher weißt du jetzt, Nico, wann du jetzt zum Beispiel eine Rechnung erstellen sollst oder was auch immer das Thema ist. Und dann kommt der wirklich spannende Teil äh, und ich glaube, das ist auch genau das, wo man den Mehrwert der Automatisierung äh, herausbringen kann, nämlich wir schauen uns die Prozesse an, allerdings immer fokussiert auf das Endergebnis, mhm. auf das gemeinsam Committete. Und auf einmal kommt man drauf, dass man die Hälfte von dem Prozess nicht braucht äh, oder es anders gestalten kann oder sollte, weil eine Maschine wird immer anders arbeiten in Klammer können ja. wie wir. Und warum muss ich dann die gleichen Schritte durchlaufen? Also, mhm. oh ja, vielleicht gar nicht.
1: Ja, Das ist extrem spannend, was du ansprichst. Ich hatte auch jetzt neulich eine Situation aus einem Projekt, in dem es darum ging, wollen wir zuerst, also das ist so in verschiedene Regionen eingeteilt, das Unternehmen. Und die Regionen haben eigentlich die gleichen Ziele in ihren Prozessen, aber die führen sie komplett unterschiedlich aus. Und da war so die Frage, naja, wollen wir jetzt erst alle Regionen allein, dass sie den, dass sie den gleichen Prozess haben und dann automatisieren oder wollen wir mal mit einer ähm, Region pilotieren? Ähm, und das ist ja äh, ähnlich, wie du das gerade ansprichst, weil da, ähm, da sich bewusst zu machen, naja, eigentlich der Maschine ist das vollkommen egal, ob du jetzt zuerst die Rechnung kopierst und dann äh, den, den Ordner, was auch immer, aufmachst oder umgekehrt oder wo die Daten herkommen.
0: Absolut und vor allem der, der Riesenvorteil ist, ich kann einmal klein starten, ja. Äh, und kann direkte Mehrwert schaffen. Und dann kann ich mir noch immer den nächsten Schritt äh, überlegen. Das ist jetzt nicht klassisch wie eine Riesensystemeinführung mit, ich muss mir überlegen, wie mein ERP-System funktioniert, weil wenn das einmal eingesetzt ist, dann also einen Tanker quasi wieder umdrehen, unter Zeichen ja. ist, ist schwierig. Aber mit dem, äh, was wir so machen in der Prozessautomation, ist es relativ einfach. Und das ist auch der Vorteil warum Hyperautomation äh, relativ gut funktioniert, weil erst wenn der Prozess klar ist, dann suchen wir uns die Technologie aus mhm. und nicht umgekehrt. Also wir sagen nicht zuerst, wir haben RPA und mit dem werden wir alles äh, erschlagen, sondern mhm. wir überlegen uns, was ist der Use Case, was brauchen wir? Bra Gibt es dazwischen zum Beispiel eines, ist das notwendig oder brauchen wir das, äh, dass irgendjemand manuell Daten validiert? Mhm. Das kann sein, äh, aber dann wird, das, dann wird sehr wahrscheinlich RPA alleine nicht die Lösung sein. Mhm. Ich meine, geht, aber es geht doch smarter. Und ja. dann kommt das Thema Hyper-Automation einfach zum Einsatz, dass wir uns überlegen, welche Technologien haben wir, welche können wir verwenden und welche sind sinnvoll für den Use-Case. Und mhm. dann geht es erst in die Umsetzung und nicht umgekehrt, das ist auch sehr häufig erlebt, äh, zuerst umsetzen und dann überlegen Im Moment, <lacht> oh, das ist, ist das jetzt wirklich eine smarte Lösung, weil da kommt ja. wirklich schon wieder so ein mörderkomplexes Ding raus.
1: <lacht> wenn, wenn du sagst, äh, weitere Technologien äh, wie RPA, was meinst du damit?
0: Uh, zum Beispiel Workflow-Tools, BPMS-Systeme. Mhm. Das geht aber genauso auch in, in die Richtung uh, Chatbots, zum Beispiel Machine Learning. Uh, auch in die Richtung Process- und Task-Mining. Mhm. Also Da gibt es halt durchaus ein paar uh, Process-Mining-Technologien, wo du halt direkt aus dem Prozess heraus erkennst. Es gibt eine Abweichung. Da brauche ich ja niemanden, der das startet. Ich habe das Prozessmodell und dann gibt es eine direkte Anbindung zum Beispiel zu RPA oder zu einem Workflow oder wozu mhm. auch immer. Und dann starte ich das daraus. Und das muss halt smart kombiniert sein. Und der Riesenvorteil ist, wenn man dann auch noch solche, du hast ja nicht immer nur diese klassischen Tools der Automatisierung, sondern du hast ja durchaus auch nochmal diese, nennen wir es oldschool, wenn du wirklich programmieren kannst in verschiedensten Technologien, egal ob das jetzt VB oder, oder, PHP oder was auch immer die Programmiersprache sein sollte oder das Framework, ist jetzt vollkommen egal, das hast du ja trotzdem auch noch immer, das kannst du genauso verwenden. Und wenn du diese Fähigkeiten hast, nutzen. Der Outcome ist das Wichtige und es muss wartbar bleiben. Das ist der, das, ansonsten habe ich einfach nur einen automatisierten Prozess, aber.
1: Ja, vielleicht, also wir ich habe auch ein paar noch sehr, sehr spannende äh, Fragen äh, vorbereitet, glaube ich. Ähm weil du ja schon extrem viel Erfahrung auch mit der eigenen Beratung gesammelt hast in dem Bereich und auch viele Unternehmen gesehen hast. Vielleicht davor nochmal so ein bisschen softer gefragt. Was ist denn eigentlich dein persönlicher Lieblingsprozess?
0: Den, den ich innerhalb von einer, von 15 bis 30 Minuten umsetzen kann. Cool. Äh, egal was ja. das ist. Das, das, hatten wir jetzt schon öfter. das ist natürlich kein großartiger end, -end prozess aber das können tatsächlich solche Sachen sein, die, die sind 15 Minuten programmiert und nimmt den Leuten von, von jetzt auf sofort, in, in Wahrheit, zwei Tage Arbeit ab, drei Tage, fünf Tage, egal, ist jetzt vollkommen. Aber die Leute spüren sofort den Impact und wenn, dann schwappt nicht nur die Leidenschaft, die ich in mir habe, sondern der schwappt dann auch so ein bisschen über äh, und dann erkennt man, was das überhaupt ist. Ja, das verbinde ich auch so ein bisschen mit diesem Evangelisten und Anführungszeichen, nämlich Erfolge spürbar zu machen.
1: Cool. Hast du da mal ein Beispiel für so einen so Quick Win?
0: Das war damals in einer Steuerabteilung zum Beispiel, da waren Belege auszuwerten
1: mhm.
0: und das war ein Zweikopf-Team. und wir haben halt innerhalb von einer halben Stunde das Ding programmiert, um die PDFs auszulesen und einzutragen in diese Maske und die Belege einzureichen und das hätte in einem Zweikopf-Team zwei Tage gebraucht und die, die war super happy, dass das erledigt ist und das war ein Steuerthema, das heißt es ist sehr, sehr gut standardisiert, weil Steuern sind nie Einzelthemen im Sinne von erfindest ja, du den mal neu <lacht> und das hat extrem gut funktioniert und extrem schnell. Aber da gibt es auch noch viele andere, in dem Moment, wo du drauf kommst, warum sitze ich so lange vor einer Software, vor einem Beleg, vor was auch immer. Das ist in der Regel schon ein sehr guter Indikator zu sagen, hey, vielleicht kann man es automatisieren.
1: Ja. Ja, das ist interessant. Das ist auch oft, wenn man den Leuten so ein bisschen das Konzept erklärt und sagt so, hey, guck mal, du kannst UI-Automatisierung machen, du kannst Schnittstellen nutzen, überleg doch mal, was du so den ganzen Tag machst, da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass die die Process-Owner selbst sehr kreativ werden und schon direkt vier, fünf Ideen. Da sind dann vielleicht zwei, drei dabei, bei denen man dann sagen kann, naja, vielleicht, wenn du da noch einen Fax irgendwo hinlegen musst, dann müssen wir erstmal überlegen. Ähm, aber oft sind sehr coole Sachen dabei, schon Quick Rends. Ja, ja und vor allem der Riesenvorteil
0: äh, Riesen ist, wenn du einmal auch nur einen Teil äh, in Betrieb nimmst, mhm. dann fangt ja. genau dieses, dieses äh, Gedankenspinnen mit, okay, was geht denn noch, was geht denn noch, was, also, und du, das wächst ja automatisch, dieses Thema. Und das ja. ist das Schöne, wenn man das relativ rasch und kleinteilig macht und die Möglichkeit haben wird.
1: Cool, dann ähm, vielleicht äh, mal die Frage in Richtung äh, Bitpanda. Also ähm, äh, auch wenn du vielleicht jetzt nicht so ganz ins Detail gehen kannst, aber was ist denn so das Besondere für Prozessautomatisierung bei Bitpanda? Gibt es da überhaupt was oder sind da alle Unternehmen gleich?
0: Aus meiner Sicht sind eigentlich alle Unternehmen gleich, weil jeder hat irgendwo unter Anführungszeichen stupide Prozesse die halt viel zu manuell passieren, aus welchen Gründen auch immer. Das ist, Da hat jeder seine, seine, seine eigene Unternehmenshistorie unter Anführungszeichen. <lacht> Aber da, wo es extrem gut funktioniert und das, das zieht sich eigentlich über alle Unternehmen, ist gerade wenn es im Bereich Kundenservice, Kundensupport, Operations ist, weil dort hast du in der Regel Prozesse, die sehr, sehr häufig verwendet werden. Und mhm. das sind super Anknüpfungspunkte, gerade wenn man halt in die Richtung Dienstleistung, Produkt geht, wenn man das supporten kann, dann hat man schon gewonnen. Und das sind auch die Sachen, die dann am schnellsten gesehen werden, weil dann sind viel, viel mehr Leute betroffen. Das kann von einer Buchhaltung über den Support, über Customer Service, über was auch immer, äh, sich direkt mal drüber ziehen und dann sagst du, Moment, das war ein Bot.
1: Ja, ja. Ja, echt, sehr sehr spannend. Und welche, was ist das für ein Technologie-Stack, den ihr verwendet bei bei Bitpanda? Also auch wenn du von von automation sprichst, wie habt ihr das aufgezogen?
0: Ja, in, in in dem Fall, wenn es um um RPA und Testing geht, setzen wir zum Beispiel auf auf UiPath, mhm. weil es einfach sehr sehr gut Integration zwischen Testing und Production und RPA ermöglicht. Das heißt, ich kann immer sicherstellen, dass meine produktiven Prozesse so gut wie möglich, mhm. dass meine produktiven Prozesse äh, quasi schon vorher einen Fehler haben, wenn sie zum Beispiel im Staging oder im Testing zu anderen Ergebnissen führen. Äh, das ist das eine, dann das ganze Thema rund um Workflows, äh, das ganze Thema rund um Process Mining. Äh, und wir haben natürlich noch viel, viel mehr oder andere Technologien. Äh, immer zum Einsatz bringen. Du kommst ja heute sowieso eigentlich fast nirgends mehr und das ist komplett unabhängig von BigBand oder nicht, mhm. ohne Stittstellen, ohne REST-APIs und so weiter. Also es geht ja extra, grundsätzlich sehr, sehr vieles in Richtung Microservices mhm. äh, und eher dynamische Abfragen und Einbindungen äh, und da ist der Tech-Stack eigentlich selber gar nicht so wichtig. Wichtig ist zu wissen, welche Fähigkeiten habe ich und wie kann ich die vernünftig äh, nutzen, weil dann ist ja. die Verbindung relativ
1: einfach. Mhm. Ja, bist du da? Bist du da eher dann so der Verfechter auch Best of Breed, wenn ich das so raushöre, was Software angeht? Also nicht Salesforce wird irgendwann alles machen können oder SAP wird irgendwann alles machen können, sondern eher ein Mix. Also
0: ja, schon eher Best of Breed, mhm. aber muss nicht sein. Also die Frage ist, bis Best of Breed wo? Also ich, ich ja. brauche das jetzt nicht überall. <lacht> <lacht> Ähm, aber es gibt ja wohl die Möglichkeit, einfach, wenn ich sage, ich habe eine Limitierung, die mir allerdings wichtig ist. Äh, warum soll ich das nicht anders kombinieren? Wie gesagt, das aber das mit Abstand Wichtigste ist, dass es wartbar und orchestrierbar bleibt. Das heißt, ich versuche mir auch so wenig Tools wie notwendig oder wie möglich äh, ins Haus zu holen, das, weil das macht es wirklich nur einfach nur komplizierter. Nicht zwingend immer nur besser, weil nicht nicht immer das nächste Tool löst ja das nächste Thema.
1: Okay, das, das stimmt, ja, das ist wahr. Und äh, wie ist euer Team aufgebaut im Bereich Automatisierung?
0: Äh, ich, ich würde jetzt behaupten, eher klassisch im Sinne von äh, Analyst-Developer-Operations. Das mhm. heißt, eine möglichst klare Trennung in, in, entlang des äh, Lieferzyklus, ähm, dass sie die Leute wirklich mit der quasi Analyse- oder Consulting-Tätigkeit wirklich den Fachbereich widmen können und den Prozessproblemen äh, gar nicht zu sehr, also, natürlich verstehen die die Technologien, das ist gar, gar nicht das Thema, aber sie sollen gar nicht hineingehen und sagen, ich habe RPA, wo können wir das bei euch einsetzen? Ja. <lacht> äh, sondern was äh, sind die Prozesse, was können wir verbessern, was können wir machen? Und danach kommt erst das Development und die richtige Solution. Und sobald das Development, das ist in der Regel nach der Hypercare, äh, vorbei, dann passiert die Übergabe ins Operations und dann läuft es.
1: Ja, ja dann, dann lass uns doch jetzt auch noch mal so ein bisschen ins Eingemachte gehen. Das war jetzt alles äh, ein bisschen äh, Vorgeplänkel. Ähm, und zwar, ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, und das höre ich auch viel bei Unternehmen dass ähm, das Thema Automatisierung zu starten, gar nicht so das große Ding ist. Also die ersten drei, vier Use Cases zu identifizieren, passt. Dann äh, vielleicht auch mit einer, mit einer ähm, externen Beratung das ganze Ding umzusetzen, ähm, das äh, Showcases zu machen im Unternehmen, das passt meistens. Aber wie komme ich denn jetzt wirklich als Unternehmen in die Skalierung, was Automatisierung angeht? Du musst das in deine DNA
0: bringen, die zu deinem Unternehmen passt. Ähm, wenn du das nicht schaffst, wir, ich habe schon Projekte scheitern gesehen, weil eine Person gegangen ist. Äh, die ja. eine Person hat das Thema halt nicht mehr weitergetrieben und somit war dieser quasi dieser Antreiber ja. äh, einfach nicht mehr da. Ja, du hast zwar die Technologie, du hast die Prozesse, du hast die Leute, zum Teil auch die Skills, aber diese, dieses Weiterentwickeln, dieses Thema Nehmen, äh, das, das kann es durchaus ins Auge gehen und du brauchst auch diese eine Person und das muss man auch dazu sagen, wenn wir über Automatisierung sprechen, jeder glaubt immer, das ist IT und, und ich weiß nicht was, sondern nein, das, also ja, Software und IT spielt mit, aber das sind keine IT-Projekte im Sinne von, ich führe die nächste Software ein, sondern ich überlege mir, wie arbeite ich in der Zukunft und ich, ich greife in die Arbeitsabläufe von Menschen ein. Das darf man nie vergessen, weil mhm. vor und nach jedem Bot kommt der Mitarbeiter. Und wenn ich das nicht betrachte, oder wenn ich das nicht mitnehme, da kann ich zum Teil, also da kann man wirklich viel Geld versenken. Ja. <lacht> weil dann habe ich Widerstände, die kann ich dann auch nur schwer holen. Und das ist das eine. Und das andere ist, du kommst sehr, sehr schwer in die, in die Skalierung, wenn du im Betrieb was falsch machst. Du kannst super die Prozesse finden, du kannst sie super entwickeln, bis dahin ist alles gut und alles schön und macht Spaß. Äh, wenn die Prozesse dann aber mal nicht laufen mhm. und du hast dafür nicht vorgesorgt, dann merkt man, Moment, das Ganze funktioniert ja nicht, das was ihr da macht, ist ein Blödsinn. Äh, alles schon miterlebt. Äh, und die Leute vergessen dann auch sehr, sehr gerne, dass wenn ich das einem Bot beigebracht habe, kann es trotzdem noch immer selber machen. also mhm. <lacht> Dieses Fallback-Szenario, ähm, das wird dann, weil man sich halt sehr gern darauf verlässt, dass es funktioniert.
1: Ja, es ja. ja, ist spannend. Wir, wir hatten mal ähm, jemanden, der hat bei einem Krankenhaus gearbeitet, Krankenhausverwaltung, äh, und da wurde ein äh, Bot implementiert. Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was der, was der Zweck von dem Bot war, aber der hat dazu geführt, dass diese Person länger schlafen konnte. Also, weil ich musste eigentlich immer morgens äh, irgendwelche Mails äh, weiterleiten mit Infos aus dem aus dem ERP-System und äh, dann ist der stehen geblieben der Bot und die haben äh, die haben das mit einer Beratung umgesetzt das war dann eben der einzige Bot der da im ganzen Unternehmen gelaufen ist und es gab niemand der den repariert hat und dann musste der arme Kerl musste dann wieder äh, früher aufstehen er hat keinen Weg dran vorbeigeführt das ist äh, das ist das ne so den ersten Case umzusetzen passt aber wie geht das Ganze in, äh, in der Operations über ja.
0: ja, nur vor allem, wie, wie kannst du den, den Mehrwert darstellen? Ja. Also meistens sehr, sehr, ich kenne den Fall noch nicht, dass man das quasi darstellt im Sinne von, wie viele Stunden kann ich mehr schlafen? Kann ja, ist ja auch eine ja. Möglichkeit. Ja. Aber dass ich, dass man diesen Mehrwert darstellen kann, ist auch noch ein Wesentliches, weil das hilft natürlich auch bei der, bei der Adaption im Unternehmen oder ja. bei der weiteren Umsetzung.
1: Ja. Wie wie ähm, wie ist da euer Vorgehen, beziehungsweise wie hast du das in der Vergangenheit gemacht? Es gibt ja doch viele, die nach FTE-Savings fragen. Jetzt ist es ja aber doch so, dass, also klar kann man das ausrechnen, wie viel ähm, äh, wie viel äh, Savings der Bot einbringt, aber ich kann ja jetzt nicht unbedingt den äh, Mitarbeiter äh, entlassen, um es mal ganz hart zu sagen, der jetzt halt 15% seiner Tätigkeit verliert. Ähm, wie Wie würdest du Unternehmen empfehlen, dieses Benefits-Tracking zu machen?
0: Also bevor ich zum Benefits Tracking äh, komme, nur ganz, also ich 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 finde das immer lustig, wenn es immer heißt, na, ich nehme ihm die Arbeit weg und der der geht dann. Äh, ich meine, was passiert wirklich mit den Leuten? Wir kriegen täglich, wöchentlich, monatlich mehr Arbeit auf den Tisch und nicht ja. weniger und das ja. Ding hil hilft einem. Also und mhm. die, die Personen gehen ja dann auch nicht, sondern in der Regel kriegen die dann wieder neue war halt hoffentlich <lacht> vernünftigere Aufgaben. Ja. Äh, da, das ist, ist, ist nicht bei uns. Äh, Benefit Tracking, äh, ganz konkret, äh, mache ich das immer extrem gerne output bezogen im Sinne von was liefert der Bot und nicht im Sinne von Was spart er. Mhm. Äh, nämlich einfach nur darzustellen, was ist der Mehrwert. Es gibt teilweise die Anfragen, dass, dass man das rechnet, das kann man natürlich. Äh, wenn man das wenn das nicht dezidiert verlangt wird, dann mache ich das nicht. Ich, ich sage zum Beispiel, er hat so und so häufig den Prozess durchgeführt, er hat so und so viel abhängig von dem Use Case zum Beispiel, irgendwelche Anmeldungen gemacht. Wir hatten früher mal solche Sachen wie Ethik-Dateien-Auswertungen im Maskenkundenbereich bei einem sehr großen österreichischen Unternehmen. Das, dort kann ich genau solche Sachen so, ich habe äh, 50.000 äh, Kundenstammdaten zum Beispiel bearbeitet. Da, das, das hilft viel, viel mehr und damit fangen die Leute auch was an und haben weniger Angst, sondern sehen eher, äh, was hat denn das Ding gemacht, was habe ich mir jetzt gespart. Das ist, das ist eigentlich aus meiner Sicht viel, viel wichtiger.
1: Ja, ja, das stimmt. Und dann bringt halt auch eine Pauschalaussage wie äh, 67 FTEs in Q1 gespart, bringt bringt eigentlich wenig, weil ja, was, was ist sozusagen die, die, das Resultat daraus fürs Unternehmen?
0: Ich, ich, ich finde das, das Wording falsch, aber das habe ja. ich schon immer gesagt, weil RPA oder irgendeine Automatisierung spart nichts. Es macht etwas. Wenn ich nicht, also es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie ich sparen kann. Ich kümmere mich tatsächlich darum, dass ich Mitarbeiter abbaue oder zumindest nicht mehr nachbesetze. Ist die eine Variante. Zweite Variante ist, ich reduziere Fremdleistungen, weil ich externe Mitarbeiter nicht mehr benötige. Die zwei Varianten gibt's. Ich habe das noch extrem selten gesehen, dass das wirklich die Folge von Prozessautomatisierung war. Ja. Äh, meistens gibt es andere Umweltbelastungen unter Anführungszeichen, äh, zum Beispiel Corona, aber es muss nicht immer nur Corona sein. Ja. Ähm, äh, dass man halt gezwungen ist, Mitarbeiter abzubauen zum Beispiel, aber dass es aus der Prozessautomatisierung herauskommt, also ich kenn's nicht. Das ja. heißt nicht, dass es das nicht passiert, aber ich ich kenn's nicht und wie gesagt, ich, ich halte diese Darstellung mit, was spart, ja, für inhaltlich falsch, weil in Wahrheit es dir mehr. Du hast nicht die nächste, du hast die nächste Software im Haus. Du hast die nächste IT-Infrastruktur, weil irgendwo muss es betrieben werden, irgendwo muss es laufen. Mhm. Und wenn du nicht irgendwas auf der anderen Seite wegstreichst, hast du nichts gespart. Du kannst du natürlich rechnen. Rechnen ja. kann ich alles. Ich war früher im Finanzbereich. <lacht> ist, also ist kein Problem, das zu rechnen aber ob das jetzt wirklich gespart ist, ist ja meistens
1: ja. nicht spannend ja und dann und dann die ähm, die Priorisierung also ich glaube so so die meisten in der in der Branche kennen die äh, ursprünglichen Templates die irgend, es irgendwann mal von UiPath auch gab mit ähm, na ja, ich, ich schaue halt wie komplex ist der Prozess ich schaue wie ähm, wie wie viele Benefits bringt er mir ein wie würdest du da empfehlen, vorzugehen, auch so ein bisschen intern in einem Center of Excellence zu priorisieren, mit welchen Use Cases man jetzt weitermachen sollte?
0: Ich gehe mittlerweile fast nur noch auf Impact-Driven, also wie viel Business-Impact habe ich.
1: Mhm.
0: Das, ist, das ist das, was mich am meisten interessiert, weil so priorisiere ich. Und ich kann sagen, wie oft läuft er zum Beispiel, wie lang, wie viel Transaktionen, egal was das ist, aber immer Business-Related
1: ja ja macht macht total viel Sinn und vielleicht dann noch so die als die ersten Prozesse nicht diejenigen zu wählen die mega kompliziert sind das ist auch ganz ganz sinnvoll
0: absolut also genauso ähnlich wie du das vorher bei deinem Beispiel gebracht hast lieber in einem Unternehmen in einem Standort starten und sichtbar machen was geht ich muss ja nicht das Komplexeste, weil ich meine, wenn die einfachen Sachen gehen, mit der Zeit wird man ja automatisch komplexer. Ja. Ähm, aber ich brauche nicht damit starten, weil ich will ja nicht wissen, ob die Technologie gut funktioniert, sondern wie kriege ich meine Prozesse los.
1: Ja, ja absolut. Und äh, jetzt hast du eben noch das Thema äh, Process Mining und Task Mining genannt. Äh, ist das für dich, äh, oder inwiefern ist das für dich aktuell schon, eine Technologie, die ähm, ja, Use Cases hervorbringt und auf das Thema Automatisierung einzahlt?
0: Ähm, die Technologie selber finde ich soweit eigentlich reif. Beim Taskmining muss man glaube ich noch ein bisschen aufpassen. Ich glaube, da gibt es im Moment noch viel mehr Erwartungen, wie das im Moment leist, äh, wie das im Moment äh, geleistet werden kann. Ähm, aber es ist weniger die Technologie, die dort einen limitiert, sondern eher die Daten und das Datenmodell, worauf man aufsetzt. Weil wenn das nicht drinnen ist, dann, dann bringt mir das geiste Modell nichts. Ach, dann kommt nichts raus. Und das, das ist eher viel, das viel, viel größere Thema zu schauen, was kann ich in diesen Datenmodellen überhaupt heben. Und darum ist eher dort mein Ansatz zuerst mal einen relativ kleinen abgespeckten Teil in ein Prozessmodell zu gießen, mal grob zu analysieren, den Fachbereich zu zeigen und sagen, schau, das kommt jetzt aus den Daten raus, ist das das, was du dir erwartest? Kannst du damit was anfangen? Äh, weil auch da, ich will ja nicht das Prozessmodell, ich bin, also nur damit ich ein Prozessmodell habe, dafür würde ich jetzt Process Mining nicht machen. Dafür wäre es, glaube ich, auch ein bisschen zu teuer. Ähm, <lacht> äh, ja. Wenn dann der Business-Bereich äh, sagt, ja, das, das können wir gut verwenden, das bringt meinen Mehrwert und das kann ich auch operativ nutzen, äh, dann kann ich mir überlegen, wie kann ich das Modell regelmäßig beladen, äh, was kann ich dort alles rausziehen, dass ich da wirklich ins Detail gehen kann. Und dann ist der dritte Schritt, ist, dass ich das wirklich kombiniere mit anderen Automatisierungslösungen. Äh, ähm, das sehe ich bisher beim Task-Mining noch nicht so. Das ist noch verhältnismäßig jung im Vergleich zu, zu, zu Process Mining. Ähm, aber ich glaube, dass das essentiell ist, um die Prozesse wirklich im Detail zu analysieren und vor allem Zahlen, Daten, Fakten getrieben und, und nicht Bauchgefühl. Ich habe das Gefühl, der Prozess rennt nicht gut. Äh, aber es kann keiner greifen, weil diese End-to-End-Prozesse, und das ist ja eher das, worauf ich mit Process Mining ziele, die sind sehr, sehr schwer zu visualisieren. Natürlich am Schluss, auch das Process Mining ist nichts anders wie, ein, man verzeihe mir da, ein mörderkomplexes Excel. Ich verbinde viele Daten und, und versuche es so gut wie möglich zu visualisieren und damit zu spielen. Also es geht auch woanders, aber viel Spaß, das, dieses Datenmodell irgendwo anders zu bauen und geschweige denn regelmäßig zu beladen. Also
1: ja. ja. Ja gut, also sehr, sehr guter Punkt und ich finde, was ich ja auch bei, bei Taskminning noch interessant finde, da gibt es ja auch mehrere ähm, Ansätze, einmal so eine Art Client, der auf einem ganzen Team dann aufgespielt wird, woraus dann irgendwie Daten gewonnen werden, die dann repetitive Prozesse anzeigen können, was äh, datenschutzrechtlich glaube ich auch noch eine große Herausforderung ist, das das zu machen oder zumindest eine Herausforderung, ob die groß ist, <lacht> da hingestellt oder eben das Thema auch über Task-Mining dann quasi schon direkt die PDDs zu liefern oder den ist prozess ohne großen Business-Analyse-Aufwand.
0: Ja, das ist super, wenn ich IS-Prozesse dokumentieren möchte, aber ehrlicherweise aus meiner Sicht ist das Schnee von gestern, weil mich interessieren nicht die Prozesse, wie sie heute laufen, sondern ich will ja eher wissen, ja. Was können wir in Zukunft besser machen? Äh, bis zu einem gewissen Grad brauche ich dann die Ist-Dokumentation, aber ich persönlich, das ist für mich auch in der Analyse der allerletzte Schritt, die Ist-Dokumentation, weil mich interessiert das Ist selber gar nicht. Mich interessiert nur, ich habe ein zukünftiges Ziel, was möchte ich da machen? Dann schaue ich mir an, okay, wie funktioniert es heute und hinterfrage und zerreiße den Prozess in Wahrheit
1: äh,
0: und überlege, zahlt das auch das Endergebnis, das ich wirklich brauche, ein weil die Sachen entwickeln sich über die Zeit immer weiter äh, und ich mache aber vielleicht den gleichen Ablauf, den ich halt jetzt über Jahre gelernt habe, immer weiter. Ja. Also das ist, ist natürlich ein Thema und deswegen ist, also in, in diesem klassischen Task Capturing, weiß ich nicht, äh, ob das so äh, das Gelbe vom Ei aber es hilft natürlich, es unterstützt, äh, vor allem mhm. im Handover von Fachbereichen zu anderen Bereichen, um vis äh, zu visualisieren, was machen wir da, gerade im internationalen Umfeld, wenn ich nicht unbedingt im gleichen Raum sitze, ja. Äh, da hilft es natürlich und das Thema mit dem Datenschutz habe ich immer, egal womit ich arbeite, ob das task -Mining ist, Process-Mining oder was auch immer, sobald ich, oder auch Machine Learning sobald mhm. ich irgendwelche Daten verwende, habe ich automatisch das Thema Datenschutz, wie gehe ich damit um äh, und was mache ich damit egal ob das jetzt bei mir persönlich am, ich, am Notebook aufzeichnet wird äh, oder ob ich auf andere Datenquellen zugreife aber ja. das ist natürlich ein, ein valider Punkt halt.
1: Ich finde das ein super spannenden Punkt, den du ansprichst, zu sagen, Na lass uns doch eher auf, die, auf den Zielzustand konzentrieren und das, was der Output ist und dann überlegen, wie man da eine möglichst automatisierte Lösung hinstellen kann, ohne zu viel darüber nachzudenken, was war eigentlich vorher.
0: Ja, eh, aber das sind, also im Wald, der Rest interessiert mich ja nicht. Das ist das Gleiche, wenn ich jetzt quasi auf einen Berg steige, wenn ich immer den gleichen Weg gehe, dann finde ich vielleicht kleine Verbesserungsmöglichkeiten, unter Anführungszeichen, da vielleicht es dort schneller, da leichter oder weiß ich nicht. Aber vielleicht kann ich einfach auf die ganz andere Seite gehen vom Berg und, und ja. mir ganz an, ich, da überlege ich ja gar nicht, ja. wo ich vorher gegangen bin.
1: Ja, ja spannend. So so nach dem Motto, äh, auf der einen Seite gucke ich, ob ob da irgendwo ein Fahrrad rumsteht, mit dem ich dann den gleichen Weg fahren kann. Und auf der anderen Seite war aber ein Lift. Ja, aber, ist die,
0: ist so, aber die Möglichkeit nimmst du dir halt sehr, sehr häufig, wenn du zu sehr auf das Navis heute. Was verliere ich denn? Weil da hast du diese äh, diese Trennung vom von, vom heutigen Zustand. sich Also um wirklich zu heben, weiß ich nicht, ob mich das so interessiert. Also ich versuche so gut wie möglich zu vermeiden.
1: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und was denkst du, woran scheitern die meisten Automatisierungsinitiativen?
0: Komplett überbordenden Ansprüche. Man ist sich nicht dessen bewusst, dass man auch mehr machen muss, wie eine Software installieren, mhm. weil am Schluss geht's, ich muss brauche noch immer ein Verständnis, wie, wie laufen die Prozesse, welche Daten habe ich und es macht sich halt schlicht nicht von alleine. Und das größte, der, der größte Widerspruch ist, alles schon erlebt, oder zumindest gesehen, man baut einen riesen Shared Service auf. Shared Service heißt automatisch, oder was kommt bei den Mitarbeitern an? Kostenspann. <lacht> und dann wundert man sich, warum es nicht skaliert. Also, das sind halt so genau solche Widersprüche in sich. Und natürlich, das größte Thema ist, wenn der Operation Style nicht funktioniert mhm. und man eigentlich im Fachbereich ankommt, der Schaß oder das Ding funktioniert halt nicht. Hm. Äh, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dann wird es sicher nicht angenommen. Da kann ich dann zum Teil Geld reinwerfen, wie viel ich möchte, ähm, das wieder zu, auf die andere Seite zu bringen, im Sinne von es läuft wieder. Das braucht dann enorm viel Energie.
1: Hm. Ja. ja, spannend. Dann, dann würde ich gerne noch ein äh, kleines Gedankenexperiment machen, äh, was ich mir für dich äh, extra ausgedacht habe. Ähm, Genau, also du bist ja jetzt bei Bitpanda auch dazugekommen in ein bestehendes Unternehmen. Vielleicht gab es auch schon die ein oder andere Automatisierungsinitiative. Ich glaube, sonst sonst wären hätten sie nicht direkt dich sozusagen an Bord dann geholt, wenn ihnen das nicht bewusst gewesen wäre. Wenn du eine Automatisierungsinitiative komplett from scratch aufbauen könntest auf der grünen Wiese, wie würdest du das angehen?
0: Das ist genau das, was ich eigentlich damals bei der Wienenergie gemacht habe. Das allererste ist, ich überlege mir, was, wie möchte ich in Zukunft arbeiten. Das ist ja. das aller allererste. Zweiter Schritt ist, was brauche ich dafür? Das heißt, ich überlege mir so eine ganz grobe äh, Roadmap-Richtung. Äh, dann gehe ich in, in Richtung, welche Technologien brauche ich, welche habe ich. Und erst wenn ich das weiß, dann setze ich eine nach der, äh, anderen Technologie um äh, und äh, bringe das entsprechend in den Fachbereich oder in in dem entsprechenden Tempo, das die Organisation verträgt. Bei manchen ist es schneller, bei manchen braucht man halt einmal anderthalb Jahre. Es gab ein Projekt, da haben wir, glaube ich, ein Dreivierteljahr lang gewartet, dass wir nur einen Zugang kriegen zum System, bis der User angelegt war. Ganz anderes Tempo. Aber das sind so also Zielsetzungen, was möchte ich in der Zukunft und vor allem dann nachher, dass ich auch wirklich in Richtung von aus dem Piloten heraus in die Skalierung kommen, wie kann ich die Fachbereiche einbinden? Muss jetzt nicht immer Citizen Developer sein, aber ich brauche aus meiner Sicht zumindest eine Art von lebendiger Community. Und je mehr sich natürlich mit dem Thema beschäftigen, das, also das, das Ding muss selber Fahrt aufnehmen. Ohne ohne mir in Wahrheit irgendwann einmal.
1: Ja. ja wie wie stehst du da generell zu dem zum Konzept Citizen so Developer? Also bist du eher ein Verfechter, der sagt, so viel wie möglich aufbauen in den einzelnen Teams, Abteilungen und, und macht ruhig? Äh, oder äh, bist du eher ähm, Team Governance? <lacht> Ganz einfach mal äh, ich,
0: Also ich, ich habe immer beide Ansätze. Äh, mhm. Es ist nämlich nicht für jeden Fachbereich oder das ist halt extrem abhängig von den Mitarbeitern. Und das ist kannst du nicht einmal über ein Unternehmer stülpen, mhm. sondern du hast halt in manchen Fachbereichen äh, Mitarbeiter, die mhm. sind... Die, die warten nur darauf, dass sie sich selber helfen können. Und dann gibt es andere Fachbereiche, die tun sich damit extrem schwer. Äh, in der Regel kombiniere ich das, aber ich bin grundsätzlich eher ein Fan davon, dass in ihnen Fachbereich im Sinne von Citizen-Developer äh, Citizen zu bringen, aber mit einem Framework und mit Coding-Guidelines und so weiter, weil der Betrieb, den, den werden wir dann, der wird tendenziell eher zentral gemacht. Äh, wichtig ist nur da auch die Trennung zwischen Businessprozess und Automatisierungsprozess, also wer kümmert sich um die Infrastruktur und wer kümmert sich um die Inhalte. Und je besser ich das dann in Fachbereiche hineinbringe und sie mitnehmen kann, desto besser ist. Ich funktioniert das aus meiner Sicht.
1: Okay. Dann äh, noch so zur Vendoren-Struktur. Ähm, also UiPass hast du hast du jetzt genannt. Ähm, genau mein, meiner Meinung nach, wenn es rein um RPA geht, aktuell auch echt äh, weit vor den anderen. Ähm, äh, Anbietern. Ähm, dann gibt es irgendwie noch eine, eine Microsoft, die so gerade auch ähm, sehr sehr aufholt. Viele Unternehmen äh, starten ihre Automatisierungsinitiativen rein damit ähm, erstmal. Ähm, wie würdest du sagen, ähm, äh, macht das Sinn, eine, eine Dual Vendor Strategy zu fahren als Unternehmen, also mehrere Automatisierungstechnologien einzusetzen oder äh, wirklich äh, zu hoffen oder zu versuchen, mit UiPath oder Microsoft alles abzudecken?
0: Das ist die Frage, was ich automatisieren möchte und wie. Also ist es ein tendenziell eher zentraler oder dezentraler Ansatz und vor allem von der Kostenstruktur her. Das ist natürlich ein, ein Riesenunterschied, weil wenn also Microsoft Lizenzen kosten, die, die Lizenz selber ist nicht so teuer, multipliziert sich dann aber ganz schön, <lacht> wenn du das über deine ganzen User drüber stülpst. Es muss einfach zielgerichtet sein. Es kann natürlich aus meiner Sicht ich bin tendenziell eher bei einer, äh, bei einer Lösung, äh, einfach um es leichter verwaltbar zu machen und transparenter. Und äh, um, Wie ich sage, ich bin nicht so der Fan von vielen Lösungen. Auf der anderen Seite, wenn ich das Wissen im ganzen Unternehmen habe, bei den zwei Beispielen, die du gebracht hast, mit Microsoft und die iPass, wenn ich ein quasi Microsoft-Unternehmen bin und jeder fühlt sich mit den Produkten wohl, dann ist das vielleicht ein cooles Tool für, für den Citizen-Developer, aber vielleicht habe ich dann halt andere Prozesse, die sophisticated sind, die ich anders automatisieren möchte, muss, wie auch immer, und die mache ich dann zum Beispiel in einem Hybrid-Setting in Kombination mit UiPath. Das ist genauso ein valider Zugang. Die Frage ist immer nur, was möchte ich machen? Die eine Aussage mit es geht nur das eine oder nur das andere. Also habe ich noch nicht erlebt, dass, dass es immer der, der weiße letzte Schluss ist. Aber tendenziell starten geht man meistens mit einer.
1: Ja, Ja, auch gerade gerade ähm, äh, wie du wie du das eben schon gesagt hast äh, unter dem Aspekt, dass man sich eher die Lösung anschaut und nicht das Tool selbst und dass äh, UiPass ja auch mittlerweile keine RPA-Lösung ist, äh, sondern äh, sondern viel mehr und auch Microsoft Konnektoren äh, bietet, Workflow Automation und alles drum und dran. Die äh, Anbieter entwickeln sich ja auch in eine ganz, also versuchen sich ja alle auch in, in eine ganzheitliche Richtung zu entwickeln, so ist Ach. mein Gefühl.
0: Na, ab, absolut. Also es geht ja viel mehr in Richtung Automation-Plattform unter Anführungszeichen und ehrlicherweise, ich glaube, dass in Zukunft sehr, sehr viel einfach nur vom BD-Konzept abhängen wird. Ja. Sprich, äh, welche Use-Case ist es? Dann haben die Leute halt Teams, Slack, you name it, keine Ahnung, ist mhm. jetzt vollkommen egal. Das ist halt ihr Frontend. Da reden sie mit äh, mit einer Chatbot-Lösung und hinter der Chatbot-Lösung werden halt die verschiedenen Workflows getriggert und ob das mhm. jetzt UiPath, Microsoft oder keine Ahnung, was ist? Äh, Jacke wie Hose. Äh, das ist dem End-User ja wurscht. Und vor allem, wenn man direkt in, in, in den Chat dann wieder seine Antwort bekommt mit, übrigens, da ist ein Dokument oder äh, ich habe das Anlegen oder die Stammdaten oder was auch immer für dich erledigt, reicht.
1: Mhm. Äh, also
0: je, wenig, je weniger der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin davon mitkriegt, desto angenehm ist es für dich. Weil dann holt man sie auch in der Regel dort ab, wo sie jetzt gerade den Pen haben. Ja,
1: was? Was sind denn deine so deine Top-3-Learnings aus den letzten Jahr, fünf Jahren, hast du gesagt, oder sechs Jahren, sagen wir mal?
0: So sowas ja. ja. <lacht> uh, es, die größten Learnings sind, uh, wir reden bei Prozessautomatisierung zwar so häufig von IT, ist es aber nicht. Das darf man nie, nie vergessen. Und wenn ich das einmal, wenn ich das nicht sauber aufsetze, die, die Energie, die ich dafür brauche, um das wieder woanders hinzubringen, ist, ist wirklich enorm. Das ist das eine. Das andere ist, es ist kein nebenbei -Thema. Das erledigt sich nicht von alleine. Nur weil jetzt Bots installiert sind oder was auch immer, äh, damit passiert nichts. Und das, das Dritte ist, immer, immer zuerst den Prozess äh, <lacht> analysieren und anpassen an die zukünftigen Gegebenheiten und nicht einfach nur das Heute kopieren. Weil das sehr häufig sind genau diese Prozesse, die man gerade am Anfang findet, ja wirklich nicht die schönsten Prozesse oder die angenehmsten. Dann vielleicht sollte man sich überlegen, wo man da noch mehr Potenzial rausholen kann. Weil nur das reine Automatisieren ist nur die Hälfte von dem Automatisierungspotenzial.
1: Ja. Sehr schöne drei Learnings, wie ich finde. Und jetzt sind wir thematisch schon am Ende angelangt und wir haben wie immer unsere Tradition unseren Fragenautomat nochmal fünf schnelle Antworten von Andreas da wird es jetzt ein bisschen unkonventioneller ich hoffe du verzeihst uns und und genau und das passt für dich bist du bereit dafür ich, ich
0: denke so gut wie möglich ja
1: gut cool. ja gefühlt schon die, die Kategorie auf jeden Fall ähm, wenn du wenn du dein ganzes Leben lang äh, ein einziges Motto-Shirt tragen müsstest, was wäre das Motto, was draufstehen würde?
0: Be the change you wanna see.
1: Mhm. Ah, sehr cool. Danke dir. Dann die zweite Frage. Ähm, welchen Job sollte es in Zukunft geben, den es heute noch nicht gibt? Puh.
0: <lacht> <lacht> Prozessverbesserer. <lacht> Prozessverbesserer. <Ja.
1: lacht> Ja, äh, cool. Und äh, dann äh, dritte Frage, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du und warum? Uh, ein, ein Faultier. Ein Faultier, okay. Das das ist tatsächlich eine Antwort, die wir schon häufiger bekommen haben. Wahrscheinlich dadurch, dass wir uns in der Automatisierungsszene bewegen. Äh, so meine große Vermutung.
0: Ja, ich kenne jetzt die Begründung von den anderen nicht, ähm, aber bei, bei mir st stimmt das auf alle Fälle, weil ich, ich mache wirklich nur gern diese Sachen wo ich auch einen Mehrwert schaffen kann. Und wenn ich keinen Mehrwert in diesem blöden Prozess, den ich den ich da machen muss, wenn ich den nicht schaffen kann, dann kann ich wirklich zum Faultier werden. Wobei, du musst halt auch, also nur faul sein, alleine ist es ja auch nicht. Das heißt, du musst intelligent faul sein. Das unterstelle ja. das ich immer.
1: <lacht> Intelligentes Faultier, das ist gut. Ähm, dann, wenn du einmal eine Woche in die Vergangenheit reisen könntest, wohin würdest du reisen und warum?
0: Nur eine Woche, ich würde gerne würd gern so zwei Jahre zurückreisen, so, wo man wirklich reisen kann.
1: Ja? Ja. Nee, nee, du kannst, also du kannst äh, du kannst zurückreisen in die Zeit, in die du möchtest, ähm, aber äh, darfst da sozusagen eine Woche bleiben.
0: Ja, also ich, ich, ich würde sofort wieder die, die, die irgendwo in das erste Jahr, äh, wo meine Zwillinge auf die Welt gekommen sind, nehmen und die die Zeit, also die, die egal welche die, die Woche würde ich wirklich gerne nochmal noch mal erleben. Das das war auch die coolste Zeit.
1: Ja, jetzt sind Sie jetzt sieben. Sieben, ja. ja. Ich bin auch Zwilling übrigens. Deswegen das, das ist eine gute Sache. Ja.
0: Das ist vor allem also Gratulation an die Eltern, weil dann erledigt man die heiße in einem Aufwischern. Das, ja. Ja, genau. das passt wieder zum Fall ja.
1: ja. Perfekt. Dann noch, was ist deine Lieblingssoftware? Am, am liebsten gar keiner ehrlicherweise.
0: Aber tendenziell wahrscheinlich, ohne Handy kommt man nicht aus, dann ist es wahrscheinlich die Android in, in die Richtung. Aber okay. Software per se.
1: Ja, passt doch. Cool, ja. Äh, äh, vielen Dank, äh, Andreas, für das äh, für das coole Interview. Ich glaube, wir haben ähm, extrem äh, viel spannende Sachen angesprochen für die Hörer und und äh, KUKA, <lacht> weil wir das ja auch im Videoformat gemacht haben, ähm, dann bedanke ich mich bei dir und an alle, ähm, die uns zugehört haben, äh, bis in zwei Wochen zur nächsten Folge. Ciao. Freu mich, tschüss. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bald startet auch wieder unsere Weiterbildung zum Automation Strategist. Dort lernst du etliche Low Code Technologien von RPA über Workflow Automation mit Tools wie UiPath, Celonis, Power Automate und Signavio kennen. Dabei setzen wir auf Referenten direkt aus der Praxis und du wirst deinen eigenen Automation Case direkt während der Weiterbildung umsetzen. Wenn du spannende Gesprächspartner weißt oder Fragen hast, über die wir in unserem Podcast einmal reden sollen, dann melde dich gerne jederzeit. Bei uns unter infobotsandpeople.com. Bis dahin, ciao!